0: Cześć, nazywam się Justyna Broniecka i witam Cię w kolejnym odcinku naszej audycji Po Prostu Biznes. Dzisiaj temat związany ze spółką komandytową, ponieważ w mediach aż huczy o tym, że rząd planuje wprowadzić zmiany. Co by w praktyce oznaczało, że od stycznia będziemy musieli zapłacić w spółce komandytowej, tak samo jak w spółce ZO podwójny podatek. W praktyce oczywiście najpierw podatek zapłaci spółka komandytowa, a następnie wspólnicy spółki komandytowej, które są zarówno osobami fizycznymi, jak i osobami prawnymi. Dlatego, że dzisiaj najczęściej spotykanym tworem jest jednak spółka z spółka komandytowa, co oznacza, że jednym ze wspólników spółki komandytowej jest spółka zo. No i teraz pytanie, dlaczego spółka komandytowa jest tak popularna? Od tego myślę, że warto zacząć. Spółka komandytowa zakłada się z kilku powodów. Pierwszym powodem jest oczywiście maksymalne ograniczenie ryzyka biznesowego, dlatego że w przypadku jakichś czarnych scenariuszy w pierwszej kolejności odpowiada spółka komandytowa, czyli osoby, które są tam wspólnikami, konkretnie komplementariusz, natomiast bardzo często tym komplementariuszem jest spółka ZO, więc tak naprawdę odpowiada spółka ZO, a w trzecim kroku dopiero. Zarząd spółki ZO, więc w praktyce w Polsce ściągnięcie zobowiązań z prywatnych osób w takiej konstrukcji jest prawie, że graniczące z cudem. Drugim powodem jest fakt, że wiele spółek ZO przekracza dochody 200, 300, 500 tysięcy rocznie, i to oznacza, że gdybyśmy te pieniądze chcieli w legalny sposób przetransferować na konta, wspólników, czy członków zarządu, to będą oni wpadali w drugi próg podatkowy. I wtedy bardzo często korzysta się właśnie z mechanizmu spółki, z spółki komandytowej, która pozwala, aby komandytariusze, czyli wspólnicy spółki komandytowej, płacili tak zwany podatek liniowy. Co oznacza, że zamiast 32% zapłacą 19%. No i właśnie z tego powodu tak często zakłada się spółki ZOO, spółki komandytowa, Natomiast no, rząd szukając pieniędzy w naszym budżecie, ponieważ no, programy społeczne z czegoś trzeba finansować, yy, próbuje yy, wprowadzić przepisy, które spowodują, że spółka komandytowa będzie rozliczana dokładnie tak samo jak spółka ZO. A więc będzie to oznaczało, że najpierw podatek będzie musiała zapłacić spółka komandytowa i dopiero zysk będzie można przetransferować do wspólników. No i ten zysk będzie ponownie opodatkowany przez wspólników. Czyli mechanizm dokładnie ten sam, który funkcjonuje w spółce ZO, No i tutaj wiele właścicieli spółek komandytowych zaczyna podnosić bunt, alarm, że będą musieli zapłacić dużo wyższe podatki. W niektórych przypadkach to się wiąże z podwyżką nawet o jedną piątą kwotę dochodu, więc dosyć dużo. No i teraz pytanie, jakie mamy rzeczywiście alternatywy. Zacznę od tego, że póki co te przepisy nie weszły w życie, więc należy być czujnym i obserwować. Nie wiadomo, czy wejdą i kiedy wejdą w życie. Mam takie osobiste przeczucie, że co kilka lat ten temat spółek komandytowych w mniejszym lub większym stopniu wraca i sprawy pozostają dokładnie na takim samym poziomie, jak były wcześniej. Więc mam nadzieję, że tak samo będzie i w tym roku. Natomiast jeżeli nie, no to dzisiaj tak naprawdę alternatywą są dwie możliwości, jeżeli chodzi o rozwiązania w Polsce. Możemy oczywiście założyć po prostu spółkę ZO, natomiast tutaj trzeba będzie się liczyć z tym, że w przypadku wysokich dochodów może okazać się, że przetransferowanie ich na konta prywatne będą związane z podwójnym opodatkowaniem. Natomiast no, pamiętajmy, że każdy członek zarządu może legalnie otrzymać wynagrodzenie w pierwszym progu podatkowym, która wynosi nieco ponad 85,5 tysiąca. Oczywiście mówię o kwocie dochodu. Podobnie jest ze wspólnikami. Dywidenda jest czymś, co nie wchodzi nam do tych samych worków podatkowych, tak? Więc dywidenda zawsze jest opodatkowana 19%. No i zakładając, że spółka ma tak zwany niski podatek, czyli 9% plus te 19, to nadal jest pewnie mniej niż 32 czy dwa razy opodatkowanie spółce komandytowej, bo tam póki co, to co udało mi się przeczytać, to nie ma mowy o niskim podatku 9%, tylko propozycje są między 15 a 19%, jeżeli chodzi o podatek dochodowy spółki komandytowej, więc na pewno tam te rozwiązania będą po prostu droższe. Natomiast myślę, że oczy wielu z nas kierują się w stronę spółki jawnej, która w Polsce nie jest jakimś szczególnie popularnym tworem, natomiast jest to spółka osobowa. Tym samym, jeżeli chodzi o składki ZUS, oczywiście wspólnicy, którzy są osobami fizycznymi, muszą płacić ZUS w wysokości równej, wysokości tego tak zwanego dużego ZUS-u. Natomiast możemy tam również opłacać podatek liniowy. A więc możemy ekonomicznie wyjść na tym korzystniej. Natomiast trzeba liczyć się z tym, że spółka jawna tutaj będzie nam bardzo mocno wzrastało ryzyko biznesowe. Dlatego, że spółka jawna odpowiada swoim majątkiem. Natomiast oczywiście wspólnicy również są łatwo, że tak powiem sięgalni. Tak? Jeżeli chodzi o ściąganie zadłużenia. Natomiast no, można się przed tym jakoś tam ochronić w taki sposób, że wspólnikami tych spółek jawnych mogą być na przykład spółki zo, tak? Więc zawsze można się jakoś tam przed tym bronić. To jest jakby kolejna alternatywa. Myślę, że wielu z nas decyduje się na rozwiązania zagraniczne. Wielu z nas szuka już powoli alternatyw w takich krajach jak Panama, jak Dubaj, jak Hongkong. Tak, czyli takie dla nas dosyć egzotyczne rozwiązania. Nie mówię tutaj o spółce LTD w Wielkiej Brytanii, czy spółce w Czechach, czy też Estonii, bo też przez pewien czas była popularna. Natomiast tutaj coraz częściej sięgamy po rozwiązania, które no, powodują, że będziemy te nasze pieniądze transferowali dosyć daleko, po to, żeby nasz urząd, nasz rząd nie mógł tych pieniędzy tak łatwo namierzyć. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. No ja mam nadzieję, że jednak rząd pójdzie, po rozum do głowy i nie spowoduje tego, że przedsiębiorcy zamiast zajmować się zarabianiem pieniędzy i tym samym płaceniem jakichś tam podatków, będą kombinowali, jak przenieść kapitał za granicę. Bo myślę, że ostatecznie dla Polski to będzie gorsze rozwiązanie. Natomiast podsumowując, to, co moim zdaniem warto zrobić, to na pewno na ten moment obserwować to, co się wydarzy na rynku. Ponieważ póki co straszą nas w mediach tym, że będzie opodatkowana spółka komandytowa. Natomiast na razie te przepisy nie weszły w życie. Mamy już połowę października, tym samym nie wiadomo, czy te przepisy wejdą w życie i czy na pewno w tym roku. A więc trzeba obserwować to, co się wydarzy po pierwsze. Natomiast zakładając czarny scenariusz, rzeczywiście się wydarzy, bo to trzeba się zdecydować, czy godzimy się z wyższymi podatk podatkami na spółce komandytowej, bo na przykład zależy nam na ograniczeniu ryzyka biznesowego, e, czy też na przykład e, decydujemy się na przejście na spółkę z czy ostatecznie spółkę jawną. No i tutaj, jeżeli będziemy zmieniali formę prawną, to też trzeba przemyśleć, jak to zrobić. Czy chcemy to robić przekształceniem, które no w polskiej rzeczywistości będzie trwało mniej więcej rok? Czy chcemy też otwierać po prostu nową spółkę, przetransferować majątek i umowy na nową firmę i tamtą po prostu zlikwidować, czy zamknąć, czy też ostatecznie sprzedać? A więc myślę, że każdy z nas powinien zastanowić się, jaki jest plan B w razie, gdyby rząd jednak wprowadził przepisy związane z podwójnym opodatkowaniem spółek komandytowych. Tym razem bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już w kolejnym odcinku naszego podcastu.